0: Herzlich willkommen zum 18-gewinnt-Podcast, der Podcast für Juristen, die ihre Performance auf das nächste Level heben wollen. Ich bin Javid Safai, dein Host. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom 18-gewinnt-Podcast. Ich habe heute mal wieder einen spannenden Gast bei mir. Viele haben es sich gewünscht. Er ist Inhaber einer Professur für Völkerrecht, Europarecht und Verfassungsrecht an der Philips-Universität in Marburg und Mitglied des Europäischen Parlaments. Herzlich willkommen, Professor Dr. Sven Simon. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne doch. Ähm, Professor. Ja, wir knüpfen zunächst einmal beim Thema an, welches Sie wahrscheinlich schon erwartet haben. Es geht um das Thema digitales Semester und wie sich das auf die Lehre und vor allem auch auf Ihren Alltag ausgewirkt hat. Wie macht sich das aktuell bei Ihnen bemerkbar?
1: Naja, es hat sich natürlich dramatisch alles verändert. In den ersten 14 Tagen im März des Lockdowns war das noch alles ziemlich entspannt und dann fing es eben an mit den Videokonferenzen. Am Fachbereich Rechtswissenschaften der Philipps universität in Marburg haben wir sehr früh mit den Vorbereitungen begonnen. Das Semester wird zu 100 Prozent abgehalten. Insofern ändert sich fast nichts, aber es ist eben alles online, beziehungsweise alles wird über Zoom abgewickelt. Funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben eine erste Evaluation durchgeführt, wo es Zuspruch gibt. Über 88 Prozent der Studierenden sind sehr zufrieden und mein Eindruck ist, dass auch die Lehrenden sehr zufrieden sind. In meinem Fall ähm, ist das die Verfassungsgeschichte in diesem Semester, die ich per Zoom abhalte, zur ganz regulären Zeit. Äh, die Teilnahmezahlen sind etwas höher vielleicht sogar als äh, im Hörsaal. Und die Interkommunikation funktioniert sehr gut über den Chat oder natürlich auch die Möglichkeit des Handaufhebens Fragen zu stellen. Also insofern ist es von inhaltlichem Stoff für mich, ehrlich gesagt, eine Bereicherung, auf die man auch in Zukunft noch zurückgreifen können wird. Das wird die Präsenzlehre auf keinen Fall ersetzen. Es gibt vieles, was einfach fehlt an Interkommunikation. Aber jetzt für diese Notsituation ist das durchaus ein probates Mittel, meiner Meinung nach, die Lehre aufrechtzuerhalten.
0: Also auf jeden Fall auch eine besondere Chance sozusagen hin zur Digitalisierung. Ja, Digitalisierung macht natürlich auch nicht vor dem Hörsaal Stopp. Haben Sie das Gefühl, dass die Interaktion der Studentinnen und Studenten ein bisschen zugenommen hat, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, noch mehr Fragen zu stellen im Chat beispielsweise?
1: Nein, also ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass ganz ähnliche Fragen kommen und dass die Aktivität ganz ähnlich ist wie auch in der realen Lehre.
0: Wenn wir jetzt mal darauf schauen, vieles findet jetzt digital statt, über, über Podcasts, über Zoom und so weiter und so fort. Denken Sie, dass es jetzt auch nach dieser Krise, wenn man so will, ähm, auch ein Stück weit so bleiben wird? Oder geht es back to normal sozusagen?
1: Ich gehe davon aus, dass es ein Stück weit so bleiben wird. Ähm, der Digitalisierungsschub, den wir jetzt in den letzten Wochen erfahren haben, den nehme ich nicht uneingeschränkt, aber ganz überwiegend als positiv wahr. Und gerade bei der Frage Podcasts, da gibt es ja schon einige Kolleginnen und Kollegen, die Podcasts nutzen. Das ist ja auch ein sehr beliebtes Medium, habe ich den Eindruck, bei den Studierenden. Viele haben mich auch schon darum gebeten, ich soll doch auch mal einen Podcast machen. Es gibt auch teilweise ganz schöne Nebeneffekte. Zum Beispiel haben wir in Marburg einige Studierende mit Sehbehinderung, auch ganz erblindete Studierende. Und es gibt in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme, Texte zu lesen. Und da ist jetzt eigentlich die Idee aufgekommen, warum man die nicht eigentlich vorliest auf einem Podcast. Und insofern ja. ist auch das ein positiver Nebeneffekt. Also zur Frage zurück. Ich gehe davon aus, dass die Lehre in Zukunft deutlich äh, unterstützt wird von digitalen Medien, Podcasts oder halt eben auch per Zoom. Es gibt zum Beispiel ja auch etwas, äh, was ich als Bereicherung ansehen würde, aus meinem Bereich jetzt praktische Erfahrungen zu sammeln. Ich bin zum Beispiel im Mitglied der Parlamentarischen Konferenz bei der Welthandelsorganisation in Genf. Und jetzt ist es nicht immer möglich, Studierende nach Genf zu bringen, aber in Zukunft werden wir natürlich mit dem dann neu zu wählenden Generaldirektor, vielleicht wird es ja ein Deutscher, aber auch unabhängig davon die Möglichkeit haben, live in den Hörsaal etwas zu streamen, was wir bisher einfach nicht genutzt haben. Die Möglichkeit gab es schon, aber... Ich glaube, das bietet einfach neue Chancen und deshalb merkt sie, ich bin der ganzen Sache sehr positiv gegenüber eingestellt.
0: Ja, das ist super. Also ich glaube, da, da werden sich viele darüber freuen. Sie haben es gerade schon richtigerweise gesagt, ähm, die Podcasts, die es zum Beispiel gibt, wie von Professor Dr. Stefan Lorenz, der extrem beliebt ist, da ist halt immer viel Zuspruch und man hört auch immer die Studierenden sagen, ja, es müsste mehr solche Angebote geben. Kann man das von Ihrer Seite erwarten, dass in Zukunft vielleicht auch ja, Vorlesungen ähm, aufgezeichnet werden oder sowas in die, in die Richtung? Ja,
1: ich denke, punktuell unterstützend. Also, ich hatte mir das mal so überlegt, dass man vielleicht einen kürzeren Podcast so von 10, 15 Minuten nochmal eine Wiederholung mit den wichtigsten besprochenen Punkten. Ich weiß nicht, ob das dann dazu führt, dass die Studierenden gar nicht mehr in die Vorlesung kommen, aber mein Eindruck ist das eigentlich gar nicht. Das Lehrangebot in der Präsenzlehre ist dann doch nochmal was anderes. Es wird, glaube ich, auch motivierender für viele und dann gibt es ja auch verschiedene Lerntypen. Aber wenn man so kurz zusammengefasst ähm, auch äh, zur Wiederholung oder zur vorbereitenden Wiederholung auf die nächste Stunde sich nochmal 10, 15 Minuten bei welcher Tätigkeit auch immer in der Küche oder im Fitnessstudio oder beim, beim Joggen oder so ja. äh, dann auf die Vorlesung, nächste Vorlesung nochmal vorbereiten kann, glaube ich auf jeden Fall, dass ich das in Zukunft anbieten werde, ja.
0: Ja, definitiv. Also, wenn ich mal rückblickend schaue, das wäre ja sehr wünschenswert gewesen, dass man sagt, ich kann mir vor der Vorlesung nochmal anhören, was letztes Mal dran war zum Beispiel ähm, und, und das nochmal rekapitulieren und dann das, an das Vorwissen dann auch an, anknüpfen letztlich. Ne? Ähm, dazu kommt natürlich auch, dass viele ja das Problem haben, gerade in den Anfangssemestern, dass man in die Vorlesung kommt, extrem viel mitschreibt, aber nicht wirklich zuhört. Man also nicht wirklich verarbeitet und dann nachträglich sagt, ich habe jetzt hier zehn Seiten mitgeschrieben, aber... Ich war jetzt nicht wirklich so dabei, dass ich mitgedacht und vielleicht auch Fragen gestellt habe und ich denke, dafür ist das spannend, dass man vielleicht in der Vorlesung noch mehr mitarbeiten kann, mitdenken kann und nachträglich sich das auch nochmal anhören kann. Das wäre auf jeden Fall super. Ja,
1: als Ergänzung. Also wie gesagt, es wird die Präsenzlehre nicht ersetzen, wenn
0: ich mir überlege
1: was an Mimik, an Spaß, an Motivation, ich versuche meistens die Vorlesung auch so attraktiv zu gestalten, dass man auch mal lachen kann ja. oder irgendwie dabei bleibt bei der Sache. Und da ist eben vieles jetzt über die Online-Lehre nicht möglich und beim Podcast natürlich schon sowieso nicht möglich, weil das ja wenig interaktiv ist. Also insofern wird es kein Ersatz, aber eine sehr willkommene, komplementäre Bereicherung
0: sein. Super, super. Wir haben jetzt gerade über die Chancen gesprochen, die Chancen auch gesehen. Die sind, denke ich, relativ eindeutig. Es geht vieles in diese Richtung. Sehen Sie in diesem Zusammenhang auch besondere Herausforderungen, wo Sie sagen, da sind wir einfach noch nicht bereit für, in dem Kontext?
1: Naja, die Herausforderungen, über die wir zunächst einmal gesprochen haben, sind überwiegend datenschutzrechtlicher Art. Ich habe, um ehrlich zu sein, noch nicht so ganz richtig verstanden, wo eigentlich das Problem steckt. Da ist ja auch die Software, die wir jetzt da benutzen, ein bisschen in Verruf geraten. Es werden aber nicht so besonders viele Daten eigentlich abgegriffen. Das zweite Problem sind sicherlich in manchen Teilen in Deutschland noch technische Probleme, was die ähm, Breitbandversorgung anbelangt. Ich hoffe, dass da der Druck der Bevölkerung wächst, ja. äh, dass wir besser versorgt sind in Zukunft. Und ähm, da, wo es zurzeit noch eine große Scheu gibt, ist, äh, die Kamera einzuschalten. Bei den Studierenden, die meisten Studierenden, jedenfalls in meinen Vorlesungen, haben die Kamera ausgeschaltet. Ich bin sehr dankbar dafür, wenn es Einzelne gibt, die die Kamera einschalten, weil man eben an der Mimik schon ein Stück weit ein Feedback bekommt. Sind jetzt alle schon weg, eingeschlafen oder äh, weil, beschäftigen sie sich mit etwas anderem? Also das ist eine Hürde, die es irgendwie noch zu überwinden gilt. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Kulturen. Also ich habe einen Kurs in den USA unterrichtet. Da würde kein Mensch darüber nachdenken, die Kamera auszuschalten. Ähm, sowieso ist vieles ja digitaler in den USA. Ja. Ähm, auch alle Studierenden sitzen mit Laptop im Hörsaal, in Deutschland fast keiner, jedenfalls beim Jurastudium mhm. Mag auch da wieder unterschiedliche Fächerkulturen geben. Ähm, also es gibt da so ein bisschen technische Schwierigkeiten, an die wir uns gewöhnen müssen, aber die scheinen mir alle überwindbar.
0: Okay, also da muss man ähm, dran arbeiten. Ich denke, das wird sich mit der Zeit auch fügen und ergeben. Das ist halt ein Prozess, den man dadurch laufen muss. Das wird sicherlich nicht von heute auf morgen gehen. Ähm, schauen wir jetzt mal auf die Studierenden. Viele haben ja aktuell das Problem, dass den ja der Uni Alltag so eine gewisse Struktur gegeben hat. Ja, man geht dann in die Mensa, dann geht man wieder in die Bibliothek rein. Man hat eine gewisse Struktur im Alltag und viele sitzen jetzt natürlich zu Hause und haben massive Probleme, produktiv zu sein, weil es einfach viele Ablenkungsfaktoren gibt. Ist es ist nicht klar definiert, was mache ich? Und ähm, ja, man hat die Möglichkeit, sich vielleicht auch Aufzeichnungen anzuhören und so weiter. Man schiebt Aufgaben auf. Ähm, wenn es jetzt um das Thema Produktivität geht, ähm, wie, wie würden Sie damit umgehen, wenn Sie jetzt nochmal reflektieren würden, sagen wenn Sie wären heute Student ja, an, an der Universität. Wie würden Sie sich strukturieren?
1: Also ich würde zunächst einmal empfehlen, die Struktur beizubehalten und sich einen Plan zu machen, an dem man sich wirklich, äh, ich sage mal in Anführungszeichen, sklavisch hält. Mhm. Also das beginnt einfach damit, jeder hat ja einen unterschiedlichen Biorhythmus, aber mit regelmäßigem Aufstehen und Schlafen gehen. Und dann würde ich einfach fest den Tag so einteilen, wie er auch ähm, in Zeiten der Präsenzlehre eingeteilt ist. Je nachdem, wie der Biorhythmus gestaltet ist, irgendwann zwischen 7 und 8 Uhr aufstehen, dann wirklich intensiv diese Primetime-Phase vormittags, die vier Stunden nutzen, um zu lernen, dort einen Lernplan erstellen, den man auch dann wirklich einhält, dass man also den Stoff lernt, den man sich auch vorgenommen hat, zu lernen, mittags eine Pause machen, das, was ich immer Studierenden empfehle, ist durchaus nach dem Mittagessen ein kleines Powernapping einzulegen. Ja. Nicht länger als 20 Minuten, aber es wirkt wirklich Wunder, dass die Konzentration und die Auffassungsgabe am Nachmittag auch erhalten bleibt. Mhm. Und dann auch abends durchaus abschalten mit Sport- oder Freizeitaktivitäten im Freien. Und es sollte mindestens einen Tag auch frei bleiben. Das ist mal so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass man dann vielleicht auch, wenn die Möglichkeit besteht, unterschiedliche Räume schaffen kann. Also einen Raum am Schreibtisch, wo man lernt und einen dann nicht am Küchentisch lernen oder so zwischen Tür und Angel. Ja. Viele sagen, sie hören noch nebenbei so ein bisschen chillige Musik. Ich <lacht> weiß nicht, ob das wirklich klappt. Bei mir, ich brauchte immer ziemliche Ruhe. Mhm. Aber wenn man jedenfalls diese beiden Punkte einhält eine Struktur sich selbst vorzugeben, wie man den Tag und die Woche einteilt und dann einen Lernplan erstellt, an dem man sich auch wirklich hält, dann meine ich, geht auch Lernen zu Hause. Aber mir ist durchaus bewusst, dass es da unterschiedliche Charaktere gibt. Ich habe immer viel lieber zu Hause gelernt als in der Bibliothek. In der Bibliothek war ich immer abgelenkt, weil man einfach viele Leute trifft und natürlich gern mal hier einen Kaffee trinkt, mal da einen Kaffee trinkt. Kennt man, ja. Aber es gibt eben auch viele, die viel besser in der Bibliothek lernen, die aber ja auch überwiegend wieder geöffnet sind mhm. und denen es schwerfällt, zu Hause zu lernen, weil es eben so viel Ablenkung
0: Okay. Das heißt, ein, ein Hebel sozusagen zu der Produktivität ist letztlich ähm, einfach das Thema Struktur. Ganz klare Struktur, aber nicht nur auf das Lernen bezogen, sondern auch auf Freizeitaktivitäten. Einfach, dass man weiß, wann was sozusagen stattzufinden hat. Wo würden Sie noch weitere Hebel sehen, wenn man sagt, ich möchte jetzt mal abgesehen von der aktuellen Situation generell meine Leistung im Studium steigern. Ich möchte einfach bessere Klausuren oder auch das gute Examen schreiben. Viele investieren jetzt einfach noch mehr Zeit. Sie sagen, okay, ich lerne schon acht Stunden, jetzt mache ich halt zwölf oder 14 Stunden. Und man sieht natürlich verschiedene Hebel. Wo, würden Sie sagen, sind auch so Anknüpfungspunkte, wo man sagt, damit kann ich einfach nochmal das, was ich tagtäglich schaffe und auch in Klausuren schaffe, nochmal massiv steigern?
1: Es ist immer sehr schwierig, so eine pauschale, abstrakte Antwort auf diese schwierigste Frage aller Fragen im Studium zu geben, weil es eben unterschiedliche Lerntypen gibt. Mein Eindruck ist, dass das Wichtigste es ist, das Lernen des Lernens zu lernen mhm. und zwar subjektiv auf sich selbst bezogen mhm. und dass man auch Schwächen analysiert. Also mir fiel es wahnsinnig schwer, das fing schon in der Grundschule an, irgendwelche Gedichte auswendig zu lernen und setzte sich natürlich im Jurastudium fort, Definitionen auswendig zu lernen. Und dann muss ich diese Schwäche sozusagen mir analysieren und dann über Karteikarten oder immer wieder abschreiben oder möglicherweise eben auf dem Podcast sprechen und beim Joggen die Definitionen mir nochmal anhören, das wird dann immer noch schwer fallen. Aber so kann man sich selbst so ein bisschen austricksen oder jedenfalls auf Schwächen mal zu achten. Mhm. und ähm, wenn man dann zum Beispiel immer wieder in Probeklausuren an den Rand geschrieben bekommt, dass der Gutachtenstil noch nicht so richtig sitzt, dann wirklich auch im fünften, sechsten Semester eben nochmal ein Skript, es gibt ja, ja. wirklich eine Vielzahl ja. ähm, an Möglichkeiten, die man heute hat, ein Skript aus dem ersten Semester sich anschauen und nochmal ganz genau gucken, wie war das jetzt eigentlich nochmal mhm. mit dem Gutachtenstil. Fällt mir zum Beispiel sehr häufig immer wieder auf oder dann diese ganz grundlegend allgemeinen Regeln, die es so gibt. Wenn man einen Sachverhalt liest, ihn ein zweites Mal lesen und erstmal mit gesundem Menschenverstand, der ja ein Stück weit im Jurastudium abtrainiert werden soll, <lacht> an den Sachverhalt herangehen. Ich habe immer gelernt früher von den zivilrechtlichen Kolleginnen und Kollegen, dass die meisten zivilrechtlichen Sachverhalte mit gesundem Menschenverstand eigentlich zu lösen sind in dem Sinne, dass das Richtige oder das rechtlich am Schluss methodisch saubere, gefundene Ergebnisse herauskommt. Das ist ja das, was auch Jura leisten sollte. Ja. Klappt vielleicht nicht in jedem Teilbereich, aber so in diesem Sinne würde ich die Sache angehen und ähm, sich dann eben auch überprüfen, ob sich ähm, Lernmethoden eingeschlichen haben, die völlig untauglich sind, äh, weil man einfach nicht darüber nachgedacht hat, mhm. was man falsch macht.
0: Mhm. Okay, das ist auch etwas, was wir immer, immer wieder beobachten. Also einmal das Thema mit den, mit den falschen Lernmethoden sozusagen. Sie haben gerade schon gesagt, subjektiv, was ist best für mich? Und gerade in den, in den ersten Semestern schauen immer viele zu anderen hin, die ein paar Semester weiter sind, wie macht Person XYZ das denn? Aber nur weil das für eine Person funktioniert, heißt das ja noch lange nicht, dass es für einen selbst funktioniert. Ja, so ist es. Ja. Das, das zweite Thema, was Sie angesprochen haben, spannend Fehleranalyse, okay. wo tauchen bei mir Fehler auf? Das erstmal zu erkennen ist wichtig, ich habe ein Problem mit dem Gutachtenstil und dann Maßnahmen einzuleiten, um das in den Griff zu bekommen. Das passiert leider sehr selten, dass man sagt, ich habe ein Problem mit meiner Schwerpunktsetzung, jetzt arbeite ich aktiv auch daran. Ähm, haben Sie das bei sich im Studium genauso umgesetzt oder würden Sie rückblickend sagen, das hätte ich noch ein bisschen besser machen müssen?
1: Häufig ist es so, wenn ich mich zurückerinnere an mein eigenes Studium, Deshalb fällt es auch manchmal schwer, Antworten auf diese Fragen zu geben, dass ich gar nicht mehr so richtig weiß ähm, eigentlich, ob ich jetzt so selbstreflektiert im Studium mir darüber Gedanken gemacht habe. Was ich eben sagen muss, ich habe ja in Gießen studiert, mhm. da gibt es das sogenannte Gießener Modell, wo wir also gerade in den ersten drei Semestern mit Tutorien und Arbeitsgemeinschaften eine rückblickend nach meiner Erinnerung extrem gute Ausbildung hatten. Mhm. Und ähm, gerade die Frage, Gutachtenstil, wie recherchiere ich eigentlich, wie nutze ich eine, eine Bibliothek, das hat sich ja heute alles ähm, ein Stück weit auch verändert durch die Digitalisierung, dramatisch verändert, würde ich sagen, aber in den Grundlagen ist es gleich geblieben. Also ich kann das gar nicht so genau sagen, ob ich jetzt besonders effizient gelernt habe oder nicht. Mhm. Das, was ich mich noch erinnern kann, ist, dass meine Motivation nach dem ersten Examen dramatisch nachgelassen hat, da habe ich auch in vielen Dingen nicht mehr so richtig Sinn gesehen. Ich bin der Meinung, dass äh, die Juristenausbildung viel zu lange dauert, dass wir viel zu viele Details lernen müssen und abfragen. Und ich hatte einen ähm, ähm, Professor, äh, der, der hat so Grundrechte, der war auch Völkerrechtler, äh, gelehrt bei mir. Und der hat gesagt, äh, als er selbst studiert hat, so im Nachkriegszeit war das dann wahrscheinlich ungefähr, da hatte das Bundesverfassungsgericht zwölf Bände herausgegeben, heute weit über 100 Bände herausgegeben. Und die Detailreiche, die wir abfragen, ist eigentlich gleich geblieben. Das ist ein Problem, was Studierende auch nicht so richtig beeinflussen können. Aber es tröstet manchmal ein wenig, wenn man sich dessen bewusst ist. Und eine, ein Tipp, der wirklich häufig geholfen hat, ist der Gedanke, dass ja da noch ganz viele andere Kommilitoninnen und Kommilitonen sitzen, die exakt dasselbe Problem haben, die den gleichen psychischen Druck ja. erfahren und empfinden wie man selbst. Das soll jetzt auch nicht in ähm, eine ungesunde Sicherheit wägen einen, aber es hilft ein Stück weit, wenn man darüber nachdenkt, ich bin ja nicht ganz allein auf der Welt, den anderen geht es vielleicht genauso. Und es ist einfach eines der schwierigsten Studiengänge, die man sich aussuchen kann, und dann tröstet man sich vielleicht ein bisschen damit, wie viele andere es auch schon geschafft haben. Und dass genau in dem Moment
0: die Verzweiflung bei anderen genauso groß ist. Ja, vor allem... Ich denke halt auch immer, was, was wichtig ist, ist halt auch nicht nur zu sehen, ja, das Ergebnis, was am Ende rauskommt, ist wichtig, aber auch die, die Skills, die man sich über die Zeit dadurch aneignet, mit diesem Druck umzugehen, mit diesem Stress umzugehen, mit dieser Menge an Stoff umzugehen. Ich denke, das ist ähm, extrem wertvoll in diesem Kontext. Und vor allem auch rückblickend sagen zu können, jetzt, ich habe halt alles getan, was ich tun konnte. Na, nicht zu sagen, ich mache mich jetzt verrückt für, ähm, ja, um mich die ganze Zeit mit anderen zu vergleichen. Ich sehe die Mitstreiter, aber ich gucke, dass ich das Beste für mich da ja, entsprechend raushole. Ne? Ähm, Sie haben jetzt gesagt, nach dem ersten Examen hat Ihre Motivation rapide nachgelassen. Wie haben Sie sich bis zum ersten Examen so wirklich motiviert gehalten? Wussten Sie schon immer, was Sie machen wollten danach oder wie war das bei Ihnen?
1: Nein, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Also, dass ich dann später wieder zurück an die Uni gegangen bin, das war während des Studiums eher überhaupt kein Gedanke. Die Motivation im Studium, die war aber schon irgendwie natürlich angelegt. Also... Mich, ich fand das schon immer sehr spannend. Mich hat das interessiert. Mich hat interessiert, mit welchen ähm, Konstruktionen oder Mechanismen ähm, man in der Rechtswissenschaft oder mit Jura insgesamt versucht, zwischenmenschliches Zusammenleben ähm, zu erleichtern, zu verbessern, vielleicht zu befrieden. Und da war mein ganz klares Interesse, aber das war eigentlich ein natürlich gegebenes Interesse im Staatsorganisationsrecht, bei den Grundrechten, also im öffentlichen Recht hat das gelegen und dann habe ich mich sehr stark für das Europarecht interessiert, mein späterer Chef, Doktorvater und Habilitationsbetreuer Thilo Maraun, der war ein sehr, und ist es auch heute noch, gewinnende Person, die sehr gut motivieren konnte, und diese internationalen und europäischen Sachverhalte haben mich sehr interessiert, so sodass ähm, ich also im Staatsorganisationsrecht, bei den Grundrechten, im Europarecht, später dann im Völkerrecht ein sehr, sehr großes Interesse hatte. Mhm. Was mich sehr fasziniert hat, war immer das BGB allgemeiner Teil. Das fand ich spannend, finde ich auch bis heute. Da weiß ich auch bis heute noch ein bisschen etwas. Naja, und den Rest macht man dann halt eben mit, weil es auch mit dazugehört, gehört. Ja. Ähm, das ist ja immer so, dass man unterschiedliche Interessen, Begabungen und Neigungen zu unterschiedlichen Phasen seines Lebens hat. Auch daran sollte man nicht verzweifeln. Mhm. Wir sind eine, darüber habe ich auch schon oft nachgedacht, eine sehr, sehr stark leistungsorientierte Gesellschaft in der in Anführungszeichen westlichen, westeuropäischen Welt. Und das ist eben auch die Frage, ob man da gelegentlich mal darüber nachdenkt. Ich will nicht sagen, zu entspannt damit umgeht, aber wenn mal was nicht, nicht so richtig läuft zu einer bestimmten Phase des Lebens, dann ist das auch noch nicht vorausgesagt, dass man später nicht äh, auch erfolgreich ist.
0: Ja, absolut. Man muss es aus den jeweiligen Situationen natürlich immer, aus der jeweiligen Ausgangslage dann, dann halt schauen, wo, wo es lang geht. Manchmal ist es noch nicht ganz ganz klar, aber allein schon mal ja, Spaß an der Materie zu haben oder grundsätzlich Interesse an der Materie zu haben, das ist wichtig. Wir haben jetzt natürlich auch viele Examenskandidaten und Kandidaten, die hier zuhören. Wenn Sie auf Ihre Examsvorbereitung schauen oder generell auf die Examsvorbereitung, würden Sie sagen, es gibt so vielleicht ein, zwei Tipps, irgendwas, was man mitgeben kann, wo man sagen kann, darauf sollte man besonders achten, wenn man gut abschneiden will?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil die auch wieder sehr individuell ist. Also ich habe überwiegend so gelernt, dass ich mir aus den klassischen Lehrbüchern eigentlich den Stoff zusammengefasst habe, mhm. die Zusammenfassung nochmal zusammengefasst habe und die zusammengefasste Zusammenfassung nochmal zusammengefasst habe. Dann hatte ich es quasi dreimal abgeschrieben. Ja. Hatte dann auch die Möglichkeit in den vier oder sechs Wochen unmittelbar vor dem Examen nochmal sehr komprimiert. Das ist am Schluss nur ein Ordner. Mhm den nicht mehr aufgehoben, aber jedenfalls war das am Schluss nur so ein äh, Ordner, in dem ich dann alles nochmal rekapitulieren konnte und durch Austausch der äh, Blätter konnte ich dann eben das, äh, wo ich noch Lücken gesehen habe, wieder nach vorne sortieren und häufiger wiederholen. Das ist ja im Grunde die, äh, das Geheimnis des Repetierens, dass man das wiederholt, was man noch nicht verinnerlicht hat und andere Dinge nach hinten legt. Ähm, Ansonsten gibt es eigentlich nicht das eine Geheimnis. Ähm, andere schreiben sich Karteikarten. Ich habe mit Ausnahme weniger Definitionen nie eine einzige Karteikarte geschrieben. Das waren immer die nach vier Blätter. Ähm, heute gibt es dann eben die Möglichkeit, dass man auch elektronisch sich vielleicht Dinge aufspricht. Wie gesagt, das habe ich nie ausprobiert, aber bei Definitionen könnte ich mir vorstellen, dass das hilfreich ist. Mhm. Aber ähm, es ist halt eben immer schwierig den einen Punkt zu nennen, der am Schluss jemanden erfolgreich äh, bestehen lässt oder nicht. Mhm.
0: Ja, ich denke, dieser Einblick ist trotzdem schon einmal interessant, weil auch hier wieder viele sich Fragen, Zusammenfassungen repetieren. Was mache ich? Am Ende des Tages eine sehr individuelle Frage. Ne? Ähm Okay, kommen wir mal äh, zu dem Thema. Sie hatten ja schon gesagt, in Gießen studiert, danach ins Referendariat gegangen. Wir haben tatsächlich einige äh, Fragen auch von, von Followern bekommen, weil wir das Podcast-Interview auch angekündigt hatten. Ähm, Sie waren ja jetzt im Referendariat ähm, auch ein bisschen unterwegs. Ja? Sie waren natürlich in Deutschland, in Frankfurt, Berlin, wie ich das gesehen habe, und dann im Ausland auch in Tel Aviv und New York. Und was wir gefragt wurden, ist, wie schafft man es, das so auszurichten, dass man halt auch dann im Referendariat wirklich auch mal rumkommt und wirklich was sieht? Kann man das irgendwie taktisch angehen oder planen? Und ja, wie, wie haben Sie das da gehandhabt? Leider ist die
1: Situation im Referendariat bei mir so gewesen, dass ich ähm, erkennen musste, entweder interessant mhm. oder examensrelevant. Ähm, <lacht> so ungefähr, so drastisch kann ich das ausdrücken. Ja. Und ähm, in der Tat habe ich im Referendariat ein bisschen mehr darauf geschaut, in verschiedene Berufe Einblicke zu erhalten mhm. und weniger darauf, mit derselben Intensität zu Hause zu lernen, wie ich das vor dem ersten Examen gemacht hatte. Das ist dann zumindest, was die Berufsauswahl anbelangt, bei mir in der Tat sehr vielfältig und spannend gewesen. Auf diese Phase blicke ich auch wirklich sehr zufrieden zurück. Ich habe mir den Anwaltsberuf in verschiedenen Bereichen angeschaut. Ich war in einer Großkanzlei in Frankfurt, war aber auch in einer ähm, kleineren Kanzlei in Tel Aviv mit, ganz spezifischem, mit einem ganz spezifischen Rechtsgebiet. Mhm. Ähm, da ging es um ghetto -Renten. das war im weitesten Sinne deutsches Sozialrecht, Rentenversicherungsrecht. Äh, hatte mit dem Examen natürlich überhaupt nichts zu tun. Mhm diese Station in New York in der ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen war dann schon in der Wahlstation, hatte selbstverständlich mit dem Examen auch überhaupt nichts zu tun. Und irgendwie muss man da die Balance finden zwischen dem, was vorgegeben ist und examensrelevant ist und das, was spannend und interessant ist für die spätere Berufswahl. Das ist eine zusätzliche Herausforderung, zumal die Situation im Referendariat sich ja deutlich von der des Studiums vor dem ersten Examen unterscheidet, weil man vor dem ersten Examen sich ausschließlich auf das Examen und die Vorbereitung darauf konzentrieren kann. Aber eben im Referendariat muss man immer beides parallel machen. Das ist nochmal eine besondere Herausforderung. Auch da hilft es wiederum, an die anderen zu denken, die das ja unter gleichen Wettbewerbsbedingungen mehr oder weniger haben. Ja. Jetzt in der Phase von Corona ist es, würde ich sagen, ein kleiner Vorteil. Wenn man Homeoffice macht, auch in der Anwaltsstation, ist man vielleicht nicht ganz so belastet, wie wenn man vor Ort ist. Aber es war eben bei mir so, dass ich mir überlegt habe, dass ich diese verschiedenen Berufe gerne ausprobieren möchte. Hab habe das auch gemacht und das darunter leidet aber natürlich die Examensvorbereitung ein bisschen. Auch da wieder gilt es, das frühzeitig zu planen. Ich würde einfach empfehlen, auch hier nochmal, wenn Interesse besteht, ins Ausland zu gehen. Das geht entweder über das Auswärtige Amt oder über die Industrie- und Handelskammer oder natürlich auch die Anwaltsstation kann man zum Teil im Ausland machen. Also einfach da so ein bisschen in Anführungszeichen die Situation nutzen, verschiedene Berufe kennenzulernen. Denn den Beruf hat man ja dann eben fürs ganze Leben, die Note zwar auch, aber bei mir war es jedenfalls so dass ich da schon auch sehr stark darauf geachtet habe, mal was zu machen und ein bisschen was von der Welt zu sehen und jetzt nicht nur zu Hause saß und gelernt habe.
0: Ja, ja ich meine, nach, nach der doch intensiven Zeit bis zum ersten Examen will man dann auch ein bisschen rumkommen und ein paar, ein paar Sachen sehen vielleicht, ein paar Erfahrungen sammeln, gerade im Ausland, äh, durchaus interessant für viele. Ähm, wir hatten jetzt gerade schon angesprochen das Thema Berufswahl, ähm, was wir auch gefragt wurden und da würde ich Sie bitten, ein bisschen was dazu zu erzählen zum Thema Karriere in der Lehre. Das heißt, Aussichten, die man dort hat, Fähigkeiten, die man vielleicht auch mitbringen muss. Und natürlich, wie man auch herausfindet, ob das überhaupt etwas für einen ist oder ob man da vielleicht einfach auch so nachträglich noch reinrutscht. Was, was würden Sie da jemandem empfehlen, der sagt, das fühlt sich interessant an für mich, in die Lehre zu gehen?
1: Also, ich habe den Eindruck, dass bestimmte... Parameter eine Rolle spielen, die häufig übersehen werden. Da plaudere ich jetzt etwas aus dem Auswahlprozess, den ich ja jetzt auch mittlerweile von beiden Seiten schon gesehen habe. Also einmal in der Bewerbersituation dann später, ob man einen Lehrstuhl bekommt oder nicht. Und jetzt aber natürlich auch auf der anderen Seite als einer derjenigen, der jetzt auch Kolleginnen und Kollegen auswählt, die sich im Berufungsverfahren befinden, mhm. Ich habe den Eindruck, das ist ein ganzes Bündel an Kompetenzen und Qualifikationen, wobei es auf diese Social Soft Skills häufig der Blick nicht so richtig gerichtet wird. Viele denken, zwei gute Examina, ein breites, umfangreiches, wissenschaftliches Œuvre mit Aufsätzen und Qualifikationsschriften, die gut bewertet worden sind, in verschiedenen renommierten Zeitschriften, das reicht aus. Das reicht äh, eben nach meinem Eindruck, nach meiner Erfahrung nicht aus. Mhm. Man muss mit seiner Person in der Situation der Bewerbung überzeugen. Dafür muss einem Lehre sehr viel Spaß machen. Zunehmend findet in diesen Berufungsverhandlungen äh, die Lehre eine größere Bedeutung. Erstens über die Evaluation, aber auch, dass es probe äh, lehreinheiten gibt im Berufungsverfahren. Das hat früher weniger eine Rolle gespielt. Und man muss irgendwie Spaß daran haben. Und diese Freude auch ein Stück weit kommunizieren mit denjenigen, die einen dann auswählen. Mhm. Also bei mir, wie gesagt, war das so, dass ich mir während des Studiums nicht habe vorstellen können, Hochschullehrer zu werden. Ich dachte immer, meine Güte, das muss aber sehr langweilig sein für <lacht> den Rest des Lebens, immer denselben Kram davor zu tragen. Ja. Die Lehre macht ja nur einen Bruchteil des Berufs eigentlich aus. Mhm. In meinem Fall Eben der Bruchteil, der mir besonders wichtig ist, weil mir Lehre sehr viel Spaß bereitet. Aber dann muss man sich eben prüfen und sehr gut überlegen, ob man diesen sehr, sehr langen Weg gehen will, die Berufsaussichten, später einen Lehrstuhl zu bekommen. Darüber wird in Deutschland wenig gesprochen, weil es natürlich eine enorme Ressourcenverschwendung ist, die wir da uns leisten, mhm. am Schluss möglicherweise der Wissenschaft dadurch zu dienen, dass wir den Auswahlprozess so lange und langwierig gestalten. Aber es ist schon sehr, sehr schwierig. Also ich kenne viele, die am Schluss eben nicht das gefunden haben, was sie gesucht haben. Das muss man durchaus mit einpreisen in seine Überlegung und Abwägung, ob man das macht oder nicht. Also ich will unterm Strich nicht davon abraten, aber es muss einem schon eine gewisse Freude bereiten, dass man den Weg anfängt, von dem man nicht so genau weiß, wie er zu Ende geht. Mhm. Zwischenzeitlich hat man mit Tenure Track und so anderen Versuchen ähm, ein bisschen ähm, Ansätze gewagt, von denen ich noch nicht so richtig überzeugt bin, aber das Problem, was man natürlich hat, ist, dass man relativ alt ist, bevor man weiß, ob man sicher einen Job bekommt, den man sich wünscht oder nicht.
0: Okay, das heißt, eine gewisse Ungewissheit, in der man dann auch ähm, leben muss. Ne? An der Stelle ähm, Fähigkeiten, die man mitbringen sollte. Man sollte definitiv also Interesse und Spaß am wissenschaftlichen Arbeiten haben, aber auch am Lehren haben. Ich denke, das kann man wahrscheinlich auch noch während der Uni-Zeit oder der Jahrzeit vielleicht in gewissen Kontexten auch ein bisschen üben, ja? ob man dafür geeignet ist und fähig ist, indem man mal halt eine Arbeitsgemeinschaft leitet oder auch wissenschaftlich tätig wird und mal einen Aufsatz veröffentlicht. Ähm, vielen Dank also für diesen Einblick an, an der Stelle. Kommen wir noch einmal zum Thema ähm, Ihrer Tätigkeit ja, als Abgeordneter im Europäischen äh, Parlament. Ähm, auch hier viele Fragen erhalten, weil sich viele auch nicht, viele Studenten nicht genau vorstellen können, wie genau ist das gestaltet, wie genau läuft das ab, wie ist das? Und das interessiert mich persönlich auch riesig, wie da so Ihr, ihr Alltag gestaltet ist und was da so die konkreten Aufgaben eigentlich sind.
1: Ja, also vor der Corona-Krise war es in der Regel so, dass ich montags morgens um 8 Uhr in Marburg an der Universität angefangen habe mit den Vorlesungen mhm. und dann bin ich mittags nach Brüssel oder nach Straßburg gefahren und dort gibt es im Parlament verschiedene Wochen. Die, der Monat ist eingeteilt zwischen Plenumswochen, das sind zwölf Wochen im Jahr, die finden in Straßburg statt, dem eigentlichen Sitz des Europäischen Parlaments, dann gibt es sogenannte Ausschusswochen, in denen überwiegend Anhörungen stattfinden, in denen die eigentliche gesetzgeberische Arbeit stattfindet. In meinem Fall im Ausschuss für internationalen Handel, im Ausschuss für Verfassungsangelegenheiten und im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Und dann gibt es sogenannte Fraktionswochen, in, der, in denen überwiegend die Meinungsbildung innerhalb der Fraktion stattfindet. Und das, was man ansonsten noch so zum Alltag eben hat, sind sehr, sehr viele Gespräche, Anfragen, mhm. Kommunikation, Veranstaltungen natürlich mit den Menschen vor Ort. Ähm, dann gibt es sehr, sehr viele Anfragen von Lobbyisten. Mhm. Die kann man gar nicht alle bewältigen. Die mhm. sind mal mehr, mal weniger erkenntnisreich. Da gibt es ja auch äh, viel Kritik daran. Ich glaube, das ist insgesamt alles, äh, ähm, ja, etwas weniger bedenklich, als es häufig dargestellt wird in der Öffentlichkeit, weil nur weil jetzt irgendein Lobbyist mir irgendwas erzählt, bin ich trotzdem noch eben der frei gewählte Abgeordnete, der seinem Gewissen unterworfen ist. Naja, und dann gibt es eben sehr viel Austausch, was an, an positiven Erfahrungen dazugekommen ist, jetzt seitdem wir überwiegend zu Hause sind und eben nicht nach Brüssel oder Straßburg fahren, ist, dass der Austausch unter den Abgeordneten, auch unter den europäischen Abgeordneten untereinander, sich verbessert hat, nach meinem Eindruck. Okay. Also ich stehe heute in wesentlich engerem Kontakt über Telefongespräche, WhatsApp, äh, E-Mail-Austausch, Zoom und Webex und wie die ganzen Formate da heißen, Konferenzen mit meinen europäischen Kollegen viel mehr in Kontakt, äh, als das vielleicht vorher der Fall war.
0: Okay, das ist... Sehr, sehr spannend. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr zeitintensiv an. Ja, neben der, neben der Lehre. Kriegen Sie das so gut unter den Hut? Also aktuell wahrscheinlich ein bisschen besser als, als sonst. Mit der Forschung natürlich noch nebenbei. Oder ist das, ist das doch sehr stressig?
1: Es ist sehr stressig. Und der Freizeitfaktor ist auch in manchen Wochen oder Monaten auf null geschrumpft. Mhm. Das, der, der Vorteil sozusagen, den ich versuche, zu nutzen, sind eben die Synergieeffekte, die dadurch entstehen, dass ich zum Beispiel im Ausschuss für Internationalen Handel keine große Einarbeitungszeit brauchte. Also ich habe mich ja intensiv mit Fragen der WTO beschäftigt und genau das ist jetzt auch mein Zuständigkeitsbereich im Europäischen Parlament. Ich habe aufgrund der wissenschaftlichen Tätigkeit sehr konkrete Vorstellungen davon was in der Europäischen Union schlecht läuft, was wir verbessern müssten. Vor allen Dingen auch meine theoretische Analyse über die Defizite des Europäischen Parlaments. Mhm. Denen begegne ich jetzt in der Praxis. Sie werden sehr stark verschärft und mein Blick dafür, was wir ändern müssten, ist dadurch klarer geworden. Und jetzt muss es nur noch gelingen und das ist dann die eigentliche Schwierigkeit, die Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, dass es Reformbedarf gibt. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel einmal in der Woche treffen wir uns innerhalb meiner eigenen Fraktion, um über die Konferenz zur Zukunft Europas zu sprechen und da gibt es natürlich nicht nur bei mir, auch bei anderen Kollegen, eine theoretische Grundlage und so viel Wissen, was jeder in, in sozusagen seinem Rucksack mit nach Brüssel bringt, ja. was unglaublich hilft in der Praxis. Das, was jetzt die Schwierigkeit und die Herausforderung ist, ähm, die besteht eben darin, die Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen. Das haben wir jetzt ganz deutlich gemerkt bei dem Erklärprozess des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zu dem Staatsanleihekauf der Europäischen Zentralbank. Ja. Ich habe mir darüber natürlich zehn Jahren im Rahmen meiner Habilitationsschrift und mit anderen wissenschaftlichen ähm, Arbeiten Gedanken gemacht. Und die Schwierigkeit besteht jetzt darin, dieses gesammelte Wissen, was ich mir angeeignet habe, irgendwie so allgemein verständlich den Kollegen und Kolleginnen äh, zu erklären, äh, dass am Schluss das erreicht wird, was wir erreichen müssen, nämlich einen versöhnlichen, befriedenden Prozess herzustellen. Mhm. Aber das ist eine Herausforderung, die ich jetzt eben dann nochmal ganz neu in der Praxis erfahre, ist insgesamt sehr spannend. Dadurch, dass eben die beiden Berufe inhaltlich sehr stark sich überschneiden, finde ich es eine große Bereicherung. Und man kann auch durchaus die beiden Berufe, die ja beide unabhängig sind, voneinander unterscheiden. Also insofern bereitet mir das große Freude. Aber es ist schon eine große Herausforderung und der Zeitfaktor, ist wirklich enorm.
0: Ja, also vielen Dank für, für diesen Einblick. Ich denke, einige Zuhörer und Zuhörerinnen können sich jetzt besser etwas darunter vorstellen, wie das abläuft. Es hört sich auf jeden Fall sehr zeitintensiv an, aber ich denke, man kann im Namen aller Ihnen mal dafür danken für das Engagement, ja, dass man das auch unter einen Hut bekommt. Das ist wirklich, wirklich eine sehr, ja, sehr große Leistung. Und ähm, ja, vielen Dank an der Stelle für die Einblicke zu den diversen Themen, die wir an der Stelle auch besprochen haben. Ähm, ich denke, wir werden damit ja, vielen nochmal eine andere Perspektive auf gewisse Themen geben, ob es jetzt die Tätigkeit in der Lehre ist oder auch, aber auch auf Ihre Tätigkeit und möchte mich jetzt dann auch an der Stelle bedanken für dieses Interview und für die Einblicke. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank für das Interesse. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.